0: 欢迎大家来到《翻白眼女子》第二十集。对，然后我刚刚稍微看了一下，我上次呃上传我的 podcast 是什么时候？大概是呃今年二月二十号的时候，也就是说我大概有两个月都没有再更新我的 podcast。然后最近有非常非常多的朋友，呃有来问我说：“哎、欸，你没有在录 podcast 了吗？我好期待，是听到你的 podcast 这样子。”对，所以就又让我觉得，哎、欸，还是要抽空，就是跟大家分享一下我的近况，跟大家，嗯，灌输一下我的负能量之类的。对，那这两个月没有录 podcast 的原因，是因为这两个月实在太忙了，然后我就忙到我的体力有点受不了，这样子。然后外务太多，然后我接了很多新的工作，嗯、所以稍微比较忙碌，就没有录 podcast。那还有一个原因是因为我觉得我找不到什么话题可以和大家聊，因为我觉得一直如果都聊感情的事情，大家可能会觉得没有共鸣，或是觉得无聊，或是觉得哎，就是翻白眼女子一直在抱怨前男友这样子。所以我其实。一直试图有想要找新的嘉宾跟新的主题来跟大家做一下分享。对，那这次呢，主要是因为有一些老粉丝就是一直在问说：“<音>哎 ，Podcast 什么时候要 renew？” 这样子，所以最近我也发生了一些事情，想要跟大家讨论一些议题。对，那等一下呢，就会缓缓地跟大家说一下这些议题，但。我希望我的脑袋跟逻辑是很清楚的，因为我现在就是有点累，对，就是我去玩的回来，就是可能每个礼拜都会想要很早睡觉这样子。然后，因为最近翻白眼女子有一阵子的低潮期，我不知道大家嗯、呃、对低潮期这个字眼有什么看法。但是低潮期这个字呢，就是我前阵子有看某个 YouTuber， 就是分享，他叫做流氓，他就有分享十个低潮期你应该要做的事情，或是他经历过的事情。那里面其实我觉得他有讲到一句话，我觉得我非常的喜欢，就是低潮期是没有原因的，有时候他是没有原因的，有时候你心情不好是。你找得到原因，像是你可能被老板骂，或是呃你朋友对你很不客气之类的，其实这些东西都是一一个原因。但有很多时候低潮期就是我今天醒来，我身子特别不爽，我觉得我身体特别不舒服，反正我就是不开心。这段时间的你没有办法打起精神来做很多很多的事情。那我觉得我前阵子就有。陷入这样子的状况，因为我自己是心理师，所以其实我花了很多的时间在跟我自己对话，但是我觉得我好像找不到方法来安抚我自己，来好好照顾我自己。对，像呃心理学有非常多的方法来让你去度过你比较 low 或是比较 depressed 的时候。嗯，像是 meditation 正念，或是呃一些静坐、禅坐，或是一些嗯跟人对谈啊，或是抱怨这些。但我在做这些时候，我都没有办法好好鼓励我自己，然后让我自己提起精神来。因为我前阵子的状况，其实有点像是我。提不起起劲做任何事情，即使这些事情是我之前很喜欢的，像我很爱看剧，但我前阵子回家我没有时间，我也不想要追剧，我我只觉得很累，我想要睡觉，我想要花很多很多时间来睡觉，然后我一天可能可以吃到六颗皮圈，或是我在喝了能量饮，但是我还是觉得我很累，我很想睡觉，就是失动机感，然后你也失去你的。能量，你觉得你的 energy 非常的 low， 所以我前阵子是在这样子的一个状况，然后我也买了一些抗焦虑的书、抗忧郁的书，但那些书就是一直未拆封，就放在旁边。那我也试过很多方法，那就是一些比较正常人会做的方法，像是你去大吃大喝，或是你跟朋友抱怨，或是你去买东西之类，但这些方法显然对我来说都没有用。所以，我之前常常会在 IG 想要询问大家，说就是大家都怎么样去对抗自己的焦虑跟忧郁的这样子的状况。对，但很显然就是别人用的方法适合他的方法，不一定适合你自己。所以呢，就我就花了一些时间好好跟自己相处，然后也没有逼自己要赶快。脱离这个状况，那到后来我发现有一件有一些事情可以让我心理上比较好过，或是暂时忘记一些烦恼的事情，像是你要去做一些需要高专注力的事情，像是在画画或是在呃写书法上面，这些事情会让我觉得比较平静，稍微可以。不去想一些比较烦恼或是比较负面的东西，所以后来我就让自己很忙碌，就是排满这些呃各种各样的行程，然后的确有想的比较少，但是你的身体就是有时候会慢慢没有办法去适应这样子的劳累程度。对，那。再来呢，我想要跟大家分享的是，呃，我最近去做了一些像流体化的课程，或是学书法。其实我觉得这些方法都蛮棒的，就是会让你短时间你是没有这些烦恼的，然后你会觉得，哎，可好像好过一点，起码一天当中。不是所有时候你都是那么焦虑，你可以去做一些放松自己的事情。所以这是我近期的自己的一些感悟跟成长，跟一些小 murmur 对，那我不晓得大家就是在面对自己的焦虑的时候有没有很有效的解决方法？如果有的话，也欢迎就是。提供给我一些方法，我可以去试试看，或是我也可以跟各个听众分享一下，大家，嗯、呃，可以用什么样的方法来处理跟解决自己的，呃，焦虑或是 depressed 的状况。嗯，好，那再来呢？因为翻白眼女子，我觉得。我最近经历的不只是低潮期，就是可能运气也稍微比较背，像是可能遇到一些呃有人非礼你啊，或是你割伤你的手啊，嗯、呃，或是你被你老板念啊之类的这样子状况。那我觉得人在一个 depressed 的一个阶段的时候，其实你会比较容易负面，然后你会一直去。无论别人对你做任何行为，其实你都会往负面的那个方向去。像是，呃，可能别人只是讲了一个正常的陈述句，但你就觉得你为什么要命令我？到底凭什么？你以为你是谁？这样子，所以我觉得，反而就是出了医院这个场所，因为医院碰到的大部分都是病人或是心理师，要么就是功能很好，不然就是功能很懒的人。所以，呃，我好像。出了社会过后，我更了解正常人会是有一些怎么样的情绪。他们在处理一些事情的时候，会用的方法其实跟心理师、跟念心理系的人的方法可能差很多。所以呢，嗯，我觉得反而出了社会，就是到医院以外的场所，我觉得我好像更能够去理解，有时候人在负面的时候，他会陷入一个 cycle。无论什么样的情况，他都是去想一些负面的事情。对我觉得，我好像一瞬间稍微可以多理解一下一下这些事情。然后，因为我以前其实可能会去责怪别人说，说你负面就负面，你不要把情绪带到工作上，或是你不要迁怒其他人。可是，当我发现我自己在面临到一系列很悲惨、很 miserable 的事情的时候，说真的，我也很难避免自己不去想一些负面的事情，所以我觉得就是人之常情，其实自己也是一个正常人，就是可能大家都需要花时间好好去了解到自己的极限跟自己要怎么样安抚自己跟照顾自己，因为我觉得。如果你一直都要别人去照顾你的情绪，这件事其实是一个非常不健康的事情，然后也没有人有义务要照顾你的情绪一辈子，所以，嗯，就是希望大家都可以好好找到自己面对自己的一些方法，嗯，对。那再来，我想要跟大家分享的是，呃，我昨天经历的一件事情，然后让我想起了一些。以前发生过的事情，对。那在分享之前，先跟大家打一首歌，就是刚刚不知道背景音乐，但有没有听到这首歌？那首歌是呃理想混蛋的《自流风》，那首歌是一首我觉得很棒、很好听的歌。那他们除了这首，还有一首歌很有名，就是很多街头艺人最近都会唱的，就是不是因为天气晴朗。才想你还是才爱你，基本上我觉得他们的歌都不错。然后我有时候心情不好或是我想要轻松一点的时候，我会去听他们的歌，推荐给大家。好，那再来要跟大家分享的是，呃，我昨天就是走在新北的某个街头，要跟我的朋友去吃饭，然后就有因为我在查路，然后我在听音乐，所以基本上。我没有在关注我周围的环境，然后我觉得那个地方就是一个人行道嘛，然后应该算是安全这样子。反正就有一个，我我就突然感受到有一个人的手碰到我的屁股，然后我就转过去看，那个人离我超近的，然后那个人一看就是精神状况不太稳定，要么是刚刚喝了很多酒，不然就是他嗑了很多药的一个大叔。他的手就是碰到我的屁股，可是不是手掌，是手肘的这个地方，所以基本上我其实一有点难判断，就是他到底是故意的还是不小心的。可是正常人不会走得离你那么靠近，但是那一刻其实我有想着说，我要不要揪着他，然后我就报警，请警察来处理这件事情。但最后我没有，是因为那条路上非常。人非常少，而且我觉得，如果他动手打我或是揍我的话，我可能没有一个妥善的计策可以逃走。所以，我当下就是让这个人，我就停下来，我就让这个人走在我前面。然后后来我就看到他就是摇摇晃晃这样子，就是感觉是，要么是精神病患了，不然就是物质成瘾的滥用者这样子。对，但后来我回家，我一直在想这件事情，就是我到底当下应不应该报警。请警方来处理这些这样子的事情。我不晓得女性朋友们，就是，哎，或是男性朋友们，因为性骚扰这件事其实并不是只限定在某些性别的，男生也有可能会被性骚扰。所以我想要问的是，不晓得各位听众朋友，就是在自己的无论是职场或是任何场合，或是你在学生求学时候，有没有碰到一些类似的事情？那或是像我们在台北，我们很常搭大众运输交通工具，大众运输交通工具很挤的时候，其实很多时候你没有办法去判断这个人到底是故意碰到你，还是不小心碰到你的。对，所以我就不晓得大家如果碰到这样的情况会怎么去处理。然后当然有朋友建议我说，就是带什么防狼喷雾啊，或是去学一些防身术啊之类的。但这些东西我觉得就是当你真正在遇到。你被骚扰，你是那个当事者的时候，不晓得能够真正发挥的比例有多少这样子。对，反正我今天想跟大家分享这件事，其实也不是想要去污名化精神，呃，有精神障碍的人，或是呃，污名化物质滥用成瘾的人，只是我想要了解的是各个女生就是怎么样去避免。这样子的事情，跟有没有女生碰过类似的事情，然后是怎么样处理的？对，那因为我觉得我我自己身为女生，然后我我常常会在各种场合，就是被各种各样的人有意识或是无意识的占一些便宜，像是可能喝醉趁趁机搂你的肩膀，或是摸你的手，或是碰到你的腰，因为我觉得我觉得这些地方都是比较。隐私的地方，而且就算不隐私，我不开心让你碰，就是不开心让你碰。跟我穿的多不多、少不少，跟我穿的怎么样，跟我平常会怎么样，这件事情其实是分开的。但我觉得很多人会觉得，就是女性受呃女性已经被害了，就是可能被摸或是被非礼之类的，然后他们还会去怪罪女性，说是可能你穿太少啊，或是。你就太美啊，或是你怎样怎样？但是我觉得这件事是一个非常不公平的事情，就是每个人身体都有自己的自主权。我跟别人搞暧昧的时候，或是我去夜店玩乐的时候，我我觉得我允许别人碰我，别人才能碰我。如果我不允许的话，其实你碰一个女生，然后即使是这个男生，你觉得你们现在在暧昧了，然后。可是这个女生可能觉得根本就没有，然后你就直接这样碰的这些女生，其实我觉得她是一个很不尊重人的行为，而且也会让这个女生对你的印象大打折扣。要么就是把你当成说 OK， 她就是一个会占便宜的人，不然就是她就是一个随便的人。对，那这些形容词基本上都是一个比较，呃，我觉得是比较负面的形容词。所以在这里我要奉劝大家，就是。无论是男生女生，都要尊重别人的身体自主权。就是，即使是男女朋友，你也有权利去拒绝任何人触碰你，或是任何人让你不舒服。对，那其实我觉得我小时候的时候是有被非礼过的。就是有时候小小时候我还是小妹妹的时候，我不懂事，然后其实有被。邻居的哥哥就是触碰我的身体，那那时候我妈妈有看到，然后我妈妈回家过后是，呃打了我一顿。虽然我觉得这样子的这个教育方法跟做法，呃，我觉得如果是我的话，我不会选择这样的方式，因为，呃，那时候毕竟是小孩子，然后不懂得这件事情，然后先不论比另外一方是不是故意而为之，但是我觉得不应该是去打。被害者，就是因为你这样，被害者会觉得我到底是哪里做错了。但可能我妈妈也是会觉得，嗯，我打你了，你以后就知道你不能这样子做。但是我觉得，首先是你要关心这个小朋友的状况，然后你要去了解，就是他到底有有没有觉得被侵犯，或是让他去了解到身体是自己的，他要好好保护自己。而且你要关心的是，他有没有被吓到这件事情。所以，我觉得如果是我的话，我的处理方式会不一样。当然，我不，我还没有生小孩，我也不晓得以后我生小孩会怎么样。但嗯，回想起来，就是会觉得，哎，小时候的时候比较不懂事，你不知道你的身体自主权这件事。所以，我会很希望说，就是在幼稚园的时候，或是在你国小跟国中，甚至是高中的时候。都希望学校的教育可以去教到这一块，就是身体自主权这件事，就是可以从小去教养孩子们说，当一个女生跟你说 no 的时候，你就是不要碰她，不是不是像很多网络上都会说什么，哎，女生说不要就是要之类的，这真这真的是教坏人，对，因为我觉得女生说不要的时候，可能大部分八成的时候都是真的不想要的，起码我是这样子，所以。我会希望，呃，这世界上少一点性骚扰或是在性霸凌之类的这种状况下的受害者。对，那这是我最近经历的一件事情。对，它让我想起了一些以前的事情。对，然后。也让我就是有了一些反思跟一些自己需要注意的地方。那在这边也呼吁就是大家，呃，如果晚上出去啊，虽然台湾还算很安全，还是要小心，就是看一下后面有没有别人，就是跟踪你，就是 stalking 或是呃注意自身的安全这样子。嗯，那再来呢就是。呃，我更新的频率可能不会那么紧，就是可能会有想到一些有趣的主题才会呃跟大家分享。那有想要当嘉宾的人也欢迎随时跟我联络。对，那我们可能可以就是尽快约个时间来讨论一下彼此对于一些事情的看法。对，那也欢迎大家就是跟我分享你们。最近的生活，或是有相同经验的，无论是这个呃性别相关的经验，或是在之前上一个话题焦虑、忧郁的经验，也都欢迎大家跟我分享。那就祝大家接下来这一周，就是还有四个工作日，就是可以过得开心、平安、顺利。嗯，那我也希望我自己越来越好。对，希望大家每天都越来越好。好，那就再一次谢谢大家收听《翻白眼女子》，然后祝大家有一个美好的夜晚，拜拜。